0: Esto es el Mercadeo de Noticias, el peor programa de noticias de todo internet, y estás a punto de ser desinformado. La masacre de policías y manifestantes en la Plaza Maidan en febrero de 2014 fue una operación de bandera falsa de los nazis ucranianos, asegura Iván Kapchanovsky, un profesor universitario canadiense de origen ucraniano que ha estudiado aquel acontecimiento al detalle. Katchanowski ha publicado un artículo sobre el tema en una revista académica y luego un libro. También ha presentado su trabajo en conferencias académicas. Sin embargo, su último y más detallado estudio ha sido censurado. El investigador pensó se iba a publicar en noviembre, cuando fue aceptado por una revista académica tras una revisión menor. Sin embargo, unos 10 días después, Kachanovsky recibió un correo electrónico de la revista en el que le informaban de que la publicación había sido rechazada, sin más. Desde el punto de vista académico, es una práctica irregular. Una vez aceptado un artículo, no se suelen rechazar. El editor se mostró muy elogioso. Cuando admitió el artículo para su publicación dijo, No hay duda de que este artículo es sobresaliente en muchos aspectos. A continuación, Calificó las pruebas de sólidas y añadió que en este punto hay consenso entre los dos revisores. En otras palabras, tanto los revisores como el editor encontraron convincente la conclusión. Kachanovsky intentó recurrir la censura buscando el apoyo de un académico de renombre mundial, que calificó el artículo de muy importante, riguroso y sustancial. Pero sus esfuerzos fueron infructuosos. El editor escribió entonces a la publicación preguntando por qué habían rechazado la publicación del artículo a pesar de la revisión editorial y la decisión de publicarlo. El texto era excelente según ambos revisores. Esto sugiere que otros miembros del consejo editorial de la revista anularon su decisión previa. El estudio de Kachanovsky ya está disponible en Internet gratuitamente y ha sido leído por miles de personas. El único beneficio de publicarlos en una revista es concederles legitimidad. Hasta que no se publiquen en una revista, los críticos pueden descartarlas por no estar revisadas por terceros, una práctica medieval que los científicos han vuelto a poner de moda. Hace cuatro días, en una entrevista concedida a un canal de televisión ucraniano, Oleksiy Reznikov, ministro de defensa ucraniano, confesó que Ucrania ya se había convertido de facto en miembro de la OTAN. En la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid en junio del año pasado, se definió claramente que en la próxima década la principal amenaza para la alianza sería la Federación Rusa. Hoy, Ucrania está eliminando esa amenaza. Hoy llevamos a cabo la misión de la OTAN. No están derramando su sangre. Nos estamos desprendiendo de los nuestros. Por eso están obligados a proporcionarnos armas, afirmó Rednikov, asterisco. Los socios occidentales de Ucrania recuerdan constantemente a Kiev que es como un verdadero escudo, que defiende a todo el mundo civilizado, a todo Occidente de la amenaza rusa. Personalmente él ha recibido recientemente tarjetas de felicitación y mensajes de texto de ministros de defensa occidentales diciéndoselo. Reznikov expresó su absoluta certeza sobre el eventual ingreso de Ucrania en la OTAN, afirmando estar convencido de que se trata de una posibilidad absolutamente realista. Por supuesto, no aceptarán esa decisión política por consenso hasta que ganemos. Eso está claro. Pero después de la victoria, después de que todo esto termine y haya algún tipo de paz, los países de la OTAN estarán principalmente interesados en construir una arquitectura de seguridad. Han visto sus propias debilidades, han visto quién es fuerte y poderoso. Hoy nos están enseñando, pero mañana nuestros oficiales, sargentos e incluso nuestros soldados les enseñarán a luchar contra los rusos. Rusia seguirá siendo una de las amenazas para la OTAN y para Europa en su conjunto. El secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolai Patrushev, ha respondido a las declaraciones de Reznikov en otra entrevista al diario Argumenti y Facti. Los acontecimientos en Ucrania no son un enfrentamiento entre Moscú y Kiev, sino un enfrentamiento militar entre Rusia y la OTAN, y especialmente entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Los planes de Occidente son seguir dividiendo a Rusia y, con el tiempo, borrarla del mapa político del mundo, declaró Patrushev. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que la OTAN y Estados Unidos forman parte de la guerra. De facto, ya se han convertido en parte indirecta de este conflicto, inundando Ucrania de armas, tecnología, información de inteligencia, etc. Declaró en una rueda de prensa. El bastión ucraniano de Soledar, fuertemente fortificado, ha caído. Todas las reservas que el mando ucraniano envió han sido aplastadas por el fuego masivo de la artillería rusa. Las fortificaciones construidas en las calles del centro de la ciudad, en forma de pozos antitanque tradicionales hechos de raíles soldados, no sirvieron para nada. La línea de defensa del ejército ucraniano está rota y el mando ucraniano no podrá invertir la situación. Anoche el comandante en jefe del ejército ucraniano, Valery Zaludny, le pidió a Zelensky que ordene la retirada de las tropas de Artemovsk, Bajmut, porque es imposible retener la ciudad tras la caída de Soledar. Pero de momento no hay señales de retirada de las unidades ucranianas de allá. En Bajmut hay una ciudad debajo de la ciudad, con largos túneles que convergen en las grandes minas de sal de Soledar, al norte. Fueron construidos por la Unión Soviética como extensos sistemas de fortificaciones durante la Segunda Guerra Mundial. Algunos de los túneles son lo suficientemente grandes como para que circulen los tanques. La 128 Brigada de Asalto de Montaña del ejército ucraniano comenzó una retirada de Soledad que rápidamente se convirtió en huida. La 61 Brigada Mecanizada también empezó a abandonar sus posiciones, a pesar de los intentos de reforzarla con batallones de refresco. Eso provocó la huida de la 10 Brigada de Asalto de la Montaña, así como de la 17 Brigada de Tanques. Era la última reserva operativa que se suponía que debía mantener las posiciones en soledad y tapar agujeros en la línea de defensa. Otras unidades ucranianas, incluidas las fuerzas especiales Karpati y restos de las brigadas de asalto de montaña, intentaron mantener puestos de observación en edificios de cinco plantas de la calle Karpinski, pero el lunes se replegaron hacia el noroeste de la ciudad, a la zona de Artemsoli y la estación de ferrocarril de Sol. Es la tercera línea de defensa, que intenta permanecer en las afueras de Artemovsk, Bajumut, hasta que aparezcan los refuerzos anunciados por el mando. Son brigadas recién formadas a partir de las movilizadas en la región de Chernyiv, que llevan un mes coordinándose para el combate en el campo de entrenamiento de Gonchagobsky. Los restos del ejército ucraniano intentaron impedir que las tropas rusas alcanzaran el norte de Soledar, cortando la carretera a Seversk. Pero fracasaron, por lo que entre 300 y 400 soldados ucranianos han quedado cercados. La situación también cambió radicalmente cerca de Artemovsk, Bakhmut. El lunes el ejército ruso desalojó a los destacamentos combinados de la 60 y 17 Brigada Mecanizada Ucraniana de la aldea de Podgorovne, lo que abrió la posibilidad de rodear la localidad por el norte. En el sur y sureste de la ciudad los rusos destruyeron zonas fortificadas en los pueblos de Opitne y Klesheyevka y la limpieza del territorio alrededor de la fábrica de yeso, Knauz, en la calle Patrice Lumumba. El ejército ucraniano trasladó a Artemovsk, Bajmut, las reservas de la 60 Brigada Mecanizada, así como dos grupos blindados de la 28 Brigada Mecanizada y compañías de fuerzas especiales. Otros intentos de reforzar las líneas de defensa no podrán llegar a tiempo. La nueva línea de defensa del ejército ucraniano se construirá en Artemovsk, Bajmut, al igual que en Soledar, a lo largo de las afueras occidentales de la ciudad, y luego a lo largo del asentamiento de Chasov Yar, que en los últimos meses se ha convertido en su principal fortaleza, así como en un punto de distribución para las reservas que llegan. La pérdida de toda la línea defensiva Artemovsk-Soledad Severska amenaza al ejército ucraniano con consecuencias de largo alcance. En primer lugar, cesa la presión sobre Kremengaya y Lysychansk y todo el flanco del frente ucraniano se hundirá en esa dirección. En segundo lugar, la creación de una nueva línea de defensa requerirá importantes esfuerzos por parte de Kiev. Ya han quedado prácticamente destruidas unas seis brigadas que formaban las guarniciones de Artemovsky Soledar, y es necesario rotarlas y reequiparlas con nuevos reclutas. En las últimas semanas, esas guarniciones se han mantenido a expensas de unidades veteranas, incluidas unidades de asalto de montaña y fuerzas especiales. Las nuevas brigadas muestran una escasa eficacia. Los ucranianos también están reforzando su presencia en nuclear, lo que puede significar preparativos para una contraofensiva en dirección sur. Hasta el momento, el ritmo de avance del ejército ruso en Soledar y en los alrededores de Artemovsk, Bajmut, es bastante rápido. Lo que termina el 31 de diciembre no es el habitual año de 12 meses, sino un periodo de tiempo compacto y unido de tres años. Para ser exactos, desde enero de 2020, cuando llegó el COVID al mundo, hasta la actualidad. Estos tres años han sido extremadamente difíciles, y solo las mentes más fuertes y equilibradas han conseguido no perder por completo el sentido de la orientación. Gracias al pánico que se creó, se han conseguido resultados que habrían sido impensables hace solo 10 años. 1. cientos de millones de personas fueron obligadas a introducir en su organismo una sustancia experimental, seduciéndolas, por un lado, con la ilusión de una inmunidad que nunca existió, y chantajeándolas con la privación del derecho al trabajo. 2. Estos millones de personas se han visto obligadas a aceptar este chantaje sin que ninguna entidad sea responsable de los posibles efectos adversos. Las empresas farmacéuticas que producen la sustancia experimental no son responsables, las agencias del medicamento que la autorizan no son responsables y los médicos que la inyectan no son sin duda responsables. Por otro lado, el colmo de la perversión, el ciudadano debe firmar también un papel en el que asume la responsabilidad personal de cualquier daño sufrido. 3. Gracias a esta obligación, impuesta de forma cobarde y ficticia, se han derribado definitivamente todos los principios que consagran la inviolabilidad del cuerpo humano y el derecho al consentimiento libre e informado, Constitución Italiana, Tratado de Oviedo, Carta de la Unión Europea, Declaración de los Derechos Humanos, etc., a partir de ahora, el Estado es el dueño de nuestros cuerpos. 4. Gracias a la complicidad de los máximos dirigentes de la UE, se ha perpetrado una colosal estafa contra los ciudadanos de la Unión. Se han pagado más de 90.000 millones de euros, obviamente sobrevalorados, a Pfizer para que nos suministre un suero sin ninguna garantía de su eficacia, y sin que nadie en la propia UE responda de estas acciones. Las famosas conversaciones entre Bourla y von der Leyen nunca se han hecho públicas, y los propios acuerdos de compra siguen siendo secretos, o solo se muestran parcialmente al público, de forma escandalosamente oscura. Y cuando el propio Bourla se niega despectivamente a acudir a Bruselas a declarar, y los dirigentes europeos curiosamente se olvidan de escandalizarse por esta negativa, acaban denunciando implícitamente su connivencia con Big Pharma. Tras el escándalo del catargate, que destapó la corrupción para dar una mejor imagen de un estado del Golfo, cabe imaginar cuánto dinero invirtieron las farmacéuticas para sobornar a todos los funcionarios europeos implicados en el proceso de aprobación y compra de sueros experimentales. 5. Los sindicatos italianos finalmente se han quitado la máscara, revelándose como una mera herramienta en manos del poder. Cuando a millones de trabajadores se les impide ganarse la vida si no aceptan vacunarse, y los dirigentes sindicales están de acuerdo y no protestan contra esta abominación constitucional, está claro que no son más que miserables capos en manos del gobierno. Reciben sueldos de oro por traicionar a sus propios camaradas a los que se supone que representan. 6. La idea de poder discriminar en cualquier momento entre ciudadanos buenos y malos, sobre la base de criterios totalmente aleatorios decididos por el gobierno de vez en cuando, ha sido descartada. Hoy el instrumento se llama Green Pass, mañana se llamará otra cosa, pero no importa. Lo que importa es que el Estado ha santificado su derecho a discriminar a los ciudadanos en función de su comportamiento, violando así otro de los principios más sacrosantos de la Constitución, AR. Tres. Por supuesto, esto abre la puerta a mil abusos que tendremos que soportar en el futuro, en los que tendremos que someternos a la voluntad de los gobiernos o renunciar a algunas de nuestras libertades. sino incluso la independencia económica, con la amenaza de congelar las cuentas corrientes de los ciudadanos rebeldes. 7. El Estado ha establecido el principio de autoabsolución, cuando controla y determina las propias decisiones de un tribunal que se supone que debe juzgarlo, esto se refiere a las conclusiones del Tribunal Constitucional del pasado 9 de diciembre sobre la vacunación obligatoria, cuya sentencia final aún estamos esperando leer. Cuando entre los jueces se encuentran personas que formaron parte del mismo gobierno que el juzgado, es muy difícil seguir hablando de separación de poderes. Todo ello fue posible gracias a la complicidad de tres categorías de personas. Periodistas, médicos y gente común. Periodistas, con muy pocas excepciones, son los principales responsables de esta devastación civil. Si la clase periodística se hubiera enfrentado a estas flagrantes violaciones de los derechos individuales, nada de lo ocurrido podría haber sucedido. En cambio, los periodistas italianos, cobardes y obedientes, han abdicado de su misión de guardianes del poder y se han dejado utilizar para validar las más mínimas vacilaciones del gobierno, con el fin de conservar sus salarios y sus puestos de trabajo. Cuando un primer ministro pronuncia un anatema como si no te vacunas, te mueres, y ningún periodista se atreve a oponerse, estamos claramente ante una categoría de peleles que no tienen nada que hacer en la profesión que han elegido. Los periodistas son una categoría de trabajadores que han traicionado a todas las demás categorías de trabajadores, por cobardía e interés propio. Ningún proceso revisionista podrá jamás eliminar la responsabilidad que les incumbe por la devastación social que ha provocado su comportamiento cobarde y complaciente. Ningún periodista podrá decir nunca no lo sabía. Médicos, del mismo modo, toda la profesión médica, con algunas heroicas excepciones, decidió apoyar una campaña de vacunación basada en pruebas científicas claramente inadecuadas o inexistentes. Vendieron a los pacientes una seguridad sanitaria que no podían dar, sin ofrecer ninguna garantía personal a cambio. Y luego están los que han salido todos los días en televisión. Todos los Virostar que garantizaron personalmente la seguridad de las vacunas, sin tener la ciencia ni la autoridad para hacerlo, son ahora responsables de las decenas de miles de muertes y reacciones adversas graves que se han producido en todo el país. Y aunque el silencio de los medios de comunicación sobre esta tragedia les permite limpiar sus conciencias, afortunadamente hay un tribunal mucho más alto que les juzgará adecuadamente cuando llegue el momento. Disfrute de sus porches y villas costeras mientras pueda. Personas normales, desgraciadamente, en todo esto, personas normales, no preparadas para discernir un engaño de tal magnitud, se vieron atrapadas en una guerra de odio que se cobró víctimas entre sus conciudadanos y en sus propias familias. No atribuyo a esta categoría ninguna falta en particular, porque, a diferencia de los médicos y los periodistas, viven en la ignorancia y son presa fácil de la propaganda. Pero esto no me deja ni una gota de simpatía por ellos. Este es el trágico y deprimente panorama de lo ocurrido en los últimos tres años. Y sin embargo... Y sin embargo, a pesar de este panorama, veo una nota positiva, extremadamente alentadora. Hay varios millones de italianos que no cedieron al chantaje, que se mantuvieron firmes, en muchos casos incluso perdiendo sus empleos, para no doblegarse. Perdieron muchas de sus amistades, si no todas, y en muchos casos vieron cómo sus lazos familiares se desintegraban en cuestión de semanas pero no cedieron. Para ellos, los principios sacrosantos e inviolables de la libertad individual permanecen. Por cada periodista que ha mantenido el culo caliente fingiendo que no pasaba nada, hay un millar de ciudadanos que se han expuesto a los elementos de la vida para no desistir de defender los valores de la dignidad humana. No sé cómo cuantificar con precisión a estas personas, 5 millones, 10, 15 pero sé con certeza que su número es más que suficiente para no verse desbordados en una futura operación de demolición social, ya sea por una nueva pandemia o por otras operaciones similares. Los que ha comprendido nunca vuelven atrás. No se puede traer de vuelta a los que han alcanzado cierta conciencia. Estos pocos millones de personas son ahora un bloque absolutamente infranqueable para quienes quieren aplicar el programa de deshumanización de la sociedad. Los que han comprendido nunca vuelven. No se puede volver a llevar a la ignorancia a los que han alcanzado cierta conciencia. Estos varios millones de personas constituyen ahora un bloque absolutamente infranqueable para quienes quieren aplicar el programa de deshumanización de la sociedad. Será una batalla muy difícil, porque las potencias no aceptarán que siga habiendo una bolsa demasiado grande de rebeldes en su seno, e intentarán por todos los medios hacernos ceder. Pero allí estaremos, unidos y solidarios como nunca, porque no nos une la mera creencia momentánea en una asociación, sino el conocimiento de que somos seres humanos con derechos inalienables, que ningún gobierno nos ha regalado y que ningún gobierno nos puede quitar. Ven a buscarnos, si tienes coraje. El FBI nació durante el gobierno de Terry Roosevelt, cuando el Congreso no quiso conceder a su fiscal general la fuerza de policía secreta permanente que exigía. J. Edgar Over, el miembro más honrado de los masones del rito escocés, solo superado por Albert Pique, que proclamaba con orgullo que su dios, Lucifer, es el dios del bien y de la luz que lucha contra el malvado dios de los cristianos que está en contra de la humanidad, trabajó diligentemente para cometer atrocidades contra el pueblo estadounidense desde el principio. Ober, travestido y marioneta de los masones, llegó a crear un capítulo masónico del FBI llamado Fidelity Chapter Capítulo de la Fidelidad, al que Ober insistía para que sus agentes llamaran sede del gobierno. Hasta el día de hoy, el FBI ha sido una fuerza de dictadura a nivel nacional que ha permitido a la CIA del Estado Profundo Babilónico a trabajar al lado de las agencias de inteligencia del Estado Profundo de otras naciones en el extranjero y en el interior. Materet se unió a Shabo Yala en American Media Periscope para hablar sobre el nuevo documental de Canadian Patriot Review de Origins of America's Secret Police. Y la intersección más profunda de las sociedades secretas y las agencias de inteligencia. El documental, producido por Jason Dahl, es narrado por Eret y se basa en un ensayo escrito por Kim Tia Chung. Introduce a los espectadores en los antiguos orígenes de las sociedades ocultas que penetraron en el seno de las agencias de inteligencia americanas tras el asesinato de William McKinley en 1901. Estas antiguas sociedades ocultas han gestionado guerras y políticas financieras y culturales durante más de dos milenios. Lea más sobre el documental aquí, vea el documental de 30 minutos aquí y lea el ensayo de Chunaki. Después de discutir la esencia de la doctrina luciferina subyacente en el FBI, Heretia ya la pasaron al antiguo culto proto-luciferino de Apolo, que controlaba las redes de inteligencia precristianas y que se transformó en el culto de Marduk de Babilonia para convertirse en la secta dominante que controlaba el imperio romano. Contrastaron esta oscuridad con los conceptos filosóficos de Platón y el cristianismo agustiniano, que demuestran la necesidad ontológica de. Un creador razonable y bueno para ser el arquitecto y prima móvil del universo, y la humanidad creada a su imagen y dotada de almas inmortales capaces tanto de descubrir la creación como de actuar sobre ella. Los años 2021 y 2022 fueron muy malos para ser empleado. Esto se debe a que la clase dirigente obligó a cientos de millones de personas a vacunarse contra el COVID, lo que dio lugar a tasas cada vez más elevadas de lesiones graves, discapacidad y muerte entre las personas totalmente inyectados. El antiguo directivo de Black y Guru de Wall Street Edward Dowd habló de esto y mucho más en una reciente entrevista en el Althrager Report, revelando a Mike Adams una parte de lo que prevé para el futuro. Dowd ha escrito recientemente un libro titulado Cause un Unknown. De of sudden death sin 2021 en 2022 causa desconocida. La epidemia de muerte súbita en 2021 y 2022, con prólogo de Robert F. Kennedy Jr. y epílogo de Gavin de Becker. Estamos en medio de un fraude y un encubrimiento, por lo que seguimos haciendo nuestro trabajo, explicó Doe sobre sus esfuerzos para exponer el genocidio masivo que se está produciendo bajo el disfraz de la vacunación masiva. Es el mayor déficit de información asimétrica de mi vida, lo que significa que entre el 10 y el 15% de nosotros sabemos exactamente lo que está pasando, el daño que se ha hecho, lo mortíferas que son estas vacunas, y el resto de la población no se da cuenta. Véase también. El pasado mes de febrero, Tour advirtió de que la burbuja de la deuda mundial había tocado techo y la calificó el final. Las personas en edad de trabajar quedan discapacitadas a un ritmo cada vez mayor gracias a las inyecciones de COVID. Doug dijo a Adams que era perjudicial para su salud estar empleado en los dos últimos años. Desde que Donald Trump lanzó la operación Velocidad Warp, decenas de millones de estadounidenses, y cientos de millones de personas en todo el mundo, se han visto obligadas, a menudo contra su voluntad, a inyectarse COVID. El resultado de este esfuerzo de vacunación masiva ha sido la destrucción generalizada de la salud, en particular entre las personas en edad laboral, que eran el grupo demográfico más afectado por las inyecciones. Ha sido perjudicial para su salud ser empleado en 2021 y 2022, dijo Dowd. Los daños tardaron unos meses en empezar a notarse. Especialmente en febrero de 2021, apenas dos meses después del lanzamiento de la operación Velocidad Warp, las discapacidades empezaron realmente a acelerarse. Luego, en mayo, volvieron a acelerar. En un año normal, las discapacidades suponen entre 29 y 30 millones de nuevos casos. En septiembre de 2022, esa cifra se disparó a 33,2 millones, según el trabajo de encuesta de Dow, lo que supone un evento con tres tipos de desviación estándar, o tres sigmas, que solo tiene un 0,03% de probabilidades de producirse en un momento dado. Según los últimos datos de que dispone Dow, la población general ha experimentado un aumento de 11% en las discapacidades desde que desencadenaron las inyecciones covid entre las personas en edad laboral, la cifra asciende a un asombroso 26%, más del doble que entre la población general. Dado que las personas empleadas tienden a estar más sanas que las desempleadas debido a su edad o estado de salud, cabría pensar que estas cifras deberían invertirse. Pero hay que tener en cuenta que son los empleados a los que se les ha dicho que, para seguir trabajando, debían ser inyectados de covid si las inyecciones siguen dañando el sistema inmunitario de las personas, acabarán matando a muchas de ellas, si no a la mayoría, en los próximos años, y la economía tal y como la conocemos hoy se derrumbará. A medida que la demanda se desplome y las cadenas de suministro se desmoronen, el viejo orden mundial caerá y pronto será reemplazado por el nuevo. El 30 de noviembre la empresa OpenAI lanzó un chatbot basado en inteligencia artificial que transformará la forma en que los usuarios acceden a la información en Internet, desafiando el monopolio hasta ahora incontestable de Google en las búsquedas en línea. El chatbot, llamado Chad, es capaz de sondear la red para responder a preguntas complejas. Google está en alerta roja. El cabecilla de la empresa, Sundar Pichai, quiere redefinir la estrategia del buscador en torno a la inteligencia artificial. Microsoft ha anunciado que va a integrar Chart en Bing, su motor de búsqueda, que tiene alrededor del 2,5% del mercado mundial, frente al 92% de Google. Bing genera la mayor parte de los ingresos de Microsoft. 11.600 millones de dólares anuales. Chat está a disposición de los usuarios de forma gratuita. Es capaz de generar varios párrafos de argumentos bien construidos y escritos a cualquier pregunta formulada por el usuario, que a menudo se parecen a lo que podría haber escrito un humano. Algunos usuarios la han utilizado para escribir cartas, entregar trabajos universitarios o responder al correo electrónico de manera automática. Al presentar una respuesta argumentada y sintética sobre cualquier tema, resumiendo los conocimientos disponibles en la red, chat podría transformar la forma en que los usuarios acceden a la información en línea. En lugar de tener que teclear palabras clave para obtener una serie de enlaces relevantes para buscar la información, es posible formular una pregunta y obtener inmediatamente una respuesta exhaustiva. A medida que aumenta la cantidad de contenidos disponibles en la web, a los usuarios les resulta más difícil encontrar la mejor respuesta a su consulta. Productos como Chart permiten a la gente encontrar información inmediatamente sin tener que rebuscar en múltiples páginas web o navegar entre anuncios. Chart facilitará a las empresas más pequeñas la creación de motores de búsqueda competidores. Hasta ahora, los motores de búsqueda más sofisticados estaban reservados a los gigantes tecnológicos. Ahora, los mejores algoritmos de inteligencia artificial están a disposición de los desarrolladores, que pueden movilizar sus capacidades para competir con los mejores motores de búsqueda del mercado. Naturalmente, la inteligencia artificial es como la natural. Se equivoca porque se nutre de ella. Los chatbots podrían fomentar la desinformación, aunque la mayor parte de las respuestas son tópicos y lugares comunes. En el futuro serán la mejor expresión de la ideología dominante. Afortunadamente, los buscadores convencionales no desaparecerán porque muchas veces los usuarios no buscan una información concreta, sino una lista de enlaces, como muestran actualmente la mayor parte de ellos. Es probable que en el futuro coexistan las dos formas de buscar en la red y, lo que es más importante, el control de Google sobre la información será mucho menos omnipresente que en la actualidad.